0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix von Mind und in dem heutigen Podcast geht es darum, wie ich wieder mein Lächeln zurückgewann und was mir auf meinem Weg dabei enorm geholfen hat. Ähm, bevor ich jetzt anfange mit dem Podcast, möchte ich gleich von vornherein mich dafür entschuldigen, dass ich etwas anders klinge als sonst wahrscheinlich. Ich bin total verschnupft bzw. bin ein klassischer Hausstaub- und Pollenallergiker und deshalb habe ich jetzt gerade in der Jahreszeit ordentlich zu kämpfen, gebe aber mein Bestes, sodass man mich versteht und hoffe, dass ich mich nicht allzu sehr durch die Nase anhöre. Weshalb möchte ich heute einen Podcast über meine Entwicklung halten? Es hat damit zu tun, warum ich überhaupt auf den Gedanken gekommen bin, so etwas wie Mind Aesthetics ins Leben zu rufen, denn wenn ich jetzt mal mein eigenes Leben Revue passieren lasse, dann hat mich sehr, sehr viel begleitet auf dem Weg zu meiner persönlichen Entwicklung und die war nicht immer leicht, aber es gab eine entscheidende Sache, die unfassbar dazu beigetragen hat, bis zum heutigen Tag meine Lebensqualität zu verbessern und die mich wirklich jeden Tag aufs Neue glücklich stimmt und in Einklang mit mir bringen lässt. Und diese Sache, die hätte ich niemals so sehr etablieren können, wenn ich nicht damals meinen ja, sehr destruktiven Lebensstil geführt habe, der ja daraus bestand, dass ich so den ganzen Tag meines Lebens sehr unbewusst gelebt habe, würde ich einfach sagen. Und bis zum 20. Lebensjahr nicht wirklich wusste, was meine Ziele sind, was ich erreichen möchte, wer ich überhaupt sein möchte. Und deshalb habe ich mir natürlich auch viele Probleme geschaffen. Dann kam diese Sache in mein Leben und ich möchte es jetzt auch nicht mehr allzu spannend machen. Diese Sache war Meditation und Achtsamkeit. Und mit dem Moment, wo ich da in Berührung kam, hat sich alles geändert. Also... Es ist ja so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi diese Entwicklung durchgemacht habe, ein komplett anderer Typ war. Ich habe eigentlich alle neuen Dinge abgelehnt und war auch gegenüber vielen, vielen neuen Sachen sehr, sehr skeptisch, die mich selbst betrafen. Also eigentlich hatte ich immer schon ein sehr starkes Schubladendenken. Und als dann so etwas kam wie Meditation und Achtsamkeit... Und jemand mir das empfohlen hat, ich soll es mal damit probieren, um ruhiger, gelassener und zufriedener auch zu werden, habe ich mir auch erstmal gedacht, oh mein Gott, ich und dieser Esoteriker-Scheiß so bestimmt nicht und damit werde ich nichts zu tun haben. Aber das Ding ist, dass wir im westlichen Kulturkreis, ich glaube, die absurdeste Vorstellung darüber haben, was Meditation eigentlich ist, was Achtsamkeit ist. Und das führt letztendlich dazu, dass wir. Mit diesem wunderbaren Tool, mit diesem unfassbaren Werkzeug und mit dieser Lebensqualität, die wir dadurch erreichen können, wenig bis gar nicht in Berührung kommen. Mittlerweile hat sich das natürlich enorm geändert, deswegen auch solche Coaching-Programme und Unternehmen und, und Bücher, die ins Leben gerufen werden und auch letztendlich so etwas wie Mind Aesthetics, wo diese Themen Platz finden, wie Meditation, Achtsamkeit etc. Aber das hat ewig lang gedauert. Meiner Meinung nach waren die Leute auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht bereit dafür. Das ist jetzt so, das ist jetzt so, dass so ein neues Bewusstsein kommt. Ich meine, wir merken alle, dass Arbeit alleine uns nicht glücklich macht, dass dieses ganze beschleunigte Leben, was unsere Zeit auch mit sich führt, uns teilweise eher stressen uns depressiv stimmen und dieses begrenzte Glück, was wir im Außen finden, gar nicht halten können, sondern durch diese Schnelllebigkeit rast es uns durch die Hände oder ja, wir suchen ganz schnell wieder nach was Neuem. Meditation ist etwas, was ich heute beschreiben möchte, was dazu führt, dass du im Leben glücklicher wirst. Du siehst die Dinge mit anderen Augen, du siehst die Dinge bewusster, du Öffnest dich dir selbst gegenüber, dadurch wirst du authentischer, du wirst liebevoller im um Umgang mit anderen, du wirst nahbarer, auf der anderen Seite stärkst du dich aber auch, wirst nicht mehr so leicht angreifbar, das klingt irgendwie paradox, aber es ist ganz simpel, du bekommst einfach einen wirklichen Zugang zu dir selbst und dadurch ja, bist du nicht mehr so für andere angreifbar, bist aber auf der gleichen Ebene bei dir selbst sehr stark und weißt, was du willst kennst deine wahren Bedürfnisse oder lernst sie kennen durch Meditation. Du lässt dich weniger stressen, du bist mehr im Jetzt verankert und nicht so in dieser Schleife von Gegenwart, Gegenwart sage ich schon, von Vergangenheit und Zukunft, sondern du konzentrierst dich mehr auf das Jetzt und kannst dadurch auch jeden Moment viel mehr greifen und viel mehr genießen. Genau, das klingt natürlich jetzt mega abstrakt, wenn ich das so beschreibe was das alles für Vorteile sind. Aber ich möchte mal genauer darauf eingehen, warum meiner Meinung nach Meditation so enorm wichtig ist. Wenn wir uns Menschen anschauen mit unseren Vorzügen und unserer unglaublichen Intelligenz, unserer Schöpferkraft, dann verdanken wir das allem letztendlich unserem Verstand, unserem Geist, wie man es auch immer betrachten möchte, unserem Gehirn, den Möglichkeiten zu denken, und das ist auch richtig, richtig genial. Also alle unsere kulturellen Errungenschaften basieren ausschließlich darauf, dass intelligente Menschen mit ihrem kreativen Geist Dinge geschaffen haben. Ja, ohne einen Verstand wäre das nicht möglich. Dann würden wir uns nicht von den Tieren unterscheiden. Jetzt ist nur leider das Problem bei den meisten Menschen, und bei mir ist es nicht anders so, dass wenn wir den Verstand benutzen im Alltag, ist ja ein wunderbares Werkzeug. Er ist ein absolut ja, geniales Tool, um Ziele zu erreichen, um zu arbeiten. Um, ach, alles eigentlich wird mit unserem Verstand gemacht. Planen, wir konstruieren kon, also wir konstruieren auch abstrakte Dinge damit. Und das Problem bei, bei dieser Sache ist aber nur, dass sobald wir Probleme bekommen, dass sobald wir an Schwierigkeiten geraten, dass sobald wir in Konflikte geraten mit anderen Menschen oder unser Verstand uns selbst Schwierigkeiten bereitet, weil er in die Zukunft und in die Vergangenheit abdriftet und uns beispielsweise Dinge vorgaukelt, die noch gar nicht eingetroffen sind, dann wird dieses Werkzeug ganz schnell gegen uns gerichtet. Und dann haben wir von diesem Werkzeug nicht mehr wirklich viel Gebrauch, sondern dann benutzt uns eigentlich dieses Werkzeug, dieser Verstand. Und ich finde es eine sehr sehr gute Metapher, den Verstand als Werkzeug zu betrachten und vielleicht als Hammer, aber der Hammer ist uns nur dann von Nutzen, wenn er unter uns steht und nicht über uns. Wenn er über uns steht, fällt er uns auf den Kopf. Und das kennst du vielleicht. Du hast ein Problem und es kann wirklich jedes Problem sein. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und dein Verstand macht aus diesem Problem ein viel Größeres, als es letztendlich ist. Beispielsweise, du hast eine Rechnung bezahl zu bezahlen, bekommst eine Mahnung. Jetzt war bei mir jetzt vor kurzem der Fall, weil ich es vergessen habe. Und dann musst du diese Rechnung bezahlen... Und der Verstand fängt an. Oh mein Gott, das ist jetzt schon die zweite Mahnung beispielsweise. Und äh, ich habe jetzt gerade keine Möglichkeit, die Überweisung zu tätigen. Und die Zeit ist abgelaufen. Und was ist, wenn die das zum Inkasso-Büro bringen? Und was würde passieren, wenn das sich dann bei uns meldet oder bei mir meldet? Und ich muss dann mehrere hundert Euro bezahlen. Wenn sowas eintritt, merkt man ganz schnell, dass man die Kontrolle über den Verstand verliert. Dass er einfach sein eigenes Ding macht. Und das ist auch im Alltag so. Du benutzt ihn ja im Endeffekt, um bestimmte Dinge zu denken. Aber wie oft ist es so, dass wir in Tragträumereien verstrickt sind, dass wir überhaupt nicht mehr bewusst in dem Moment sind, sondern dass wir richtig abdriften. Du kannst es gerne dadurch mal beobachten, indem du einfach Leuten auf der Straße wirklich mal tief in die Augen schaust, dich mal nur auf sie konzentrierst und dann mal schaust, wie ihr Blick ist. Ob, er, ob sie überhaupt alles wahrnehmen oder ob sie eher in sich gekehrt wirken und ob ihr Blick vielleicht glasig oder milchig ist. Und das ist immer ein sehr gutes Indiz dafür, wie bewusst oder wie gewahr ist diese Person sich gerade des gegenwärtigen Momentes. Und jetzt mal unter uns, es gibt nur den gegenwärtigen Moment, den wir aktiv leben können. Alles andere sind ja, wichtige Tools möglicherweise, also gerade so in die Vergangenheit zu schauen, um bestimmte Ereignisse irgendwie sich zu konstruieren, warum ist das und das und das passiert. Oder aber in die Zukunft, das ist schon alles richtig, so, das, das kann, kann man ganz gut benutzen. Aber das hat nichts mit der gegenwärtigen Realität zu tun. die Besser gesagt, die Realität ist nur in der Gegenwart. Wenn du die Gegenwart verschläfst, dann verschläfst du dein Leben. Und das ist auch meiner Meinung nach, dass wenn Menschen davon sprechen, dass sie mehr Zeit benötigen, also mehr Zeit im Leben, mehr Zeit in Momenten, mehr Zeit mit der Familie, mit Freunden, was auch immer, dann meinen sie eigentlich, sie brauchen mehr Zeit, um bewusst mit den Dingen im Leben umzugehen. Denn was passiert denn, wenn sie die Zeit mit ihrer Familie verbringen? Sie denken schon wieder darüber nach, was sie als nächstes tun müssen. Oder denken darüber nach, was sie möglicherweise vergessen haben im Job oder Sonstiges. Und das machen wir alle. Ich möchte nämlich gar nicht ausnehmen. Das ist ein Problem, was wir alle haben. Das ist meiner Meinung nach so das ähm, Wohl und Übel unseres Verstandes. Dass er natürlich eine wichtige Funktion hat, aber wir müssen... Ihn beherrschen und nicht er uns. Also es gibt noch ein schönes Zitat, ich finde das ganz angebracht. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Das lernt man am besten durch Meditation, dass man den Verstand für sich gebraucht. Jetzt muss ich einfach vorstellen, als ich angefangen habe, mich zu verändern, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, war ich einfach jemand, der sehr negativ über sich selbst gedacht hat, ein sehr geringes Selbstbewusstsein hatte, sehr viele Dinge erlebt hatte, auch im Leben, in der Vergangenheit, also in meiner Kindheit, die mich echt geschädigt haben. Und wenn du das alles dann nimmst und der Verstand mehr oder weniger dich kontrolliert, dann redet ihr die, die Dinge auch immer wieder ein und mein Selbstwertgefühl bestand wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr groß aus dem, was mir mein Verstand immer wieder eingerebt hat, wer ich bin. Dann fing ich an mit Meditieren und Meditation ist nichts anderes, als sich dem gewahr zu werden, was gerade im Kopf passiert. Viele denken ja, Meditieren, das ist irgendetwas, keine Ahnung, wo man irgendwelche Energien herbeiberuft oder irgendwas halb Religiöses oder esoterisches und das stimmt halt einfach überhaupt nicht. Meditation ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, ist einfach nur den Geist, unser Gehirn oder unseren Verstand zur Ruhe zu bringen und in die Beobachterhaltung zu gehen. Denn im Alltag sind wir, wie gesagt, sehr oft der Denker und in der Meditation sind wir einfach derjenige, der den Denker beobachtet, der einfach drauf schaut, was geht da gerade in meinem Kopf ab? Und das ist enorm wichtig, denn wenn du das machst, dann wirst du merken, dass du am Anfang natürlich siehst, oh Gott, ich habe hier einen Haufen Gedanken im Kopf. Zehntausend Gedanken schießen durch meinen Kopf. Und das wird wahrscheinlich auch sehr anstrengend sein. Aber in der Meditation geht es nicht darum, die Gedanken zu unterdrücken, sondern ein aktiver Beobachter dessen zu sein, dann wieder sich auf den Atem zu konzentrieren, und somit die Gedanken einfach nur wie vor dem geistigen Himmel, wenn das Wolken wären, an sich vorbeiziehen zu lassen. Und was dann passiert mit der Zeit, wenn man auch geübter darin ist, wenn man sich immer mehr in Meditation übt, dass du einfach auch die Kontrolle über deine Gedanken bekommst, dass du darauf mehr zugreifen kannst oder wenn du sie nicht benötigst, sagen kannst, nein, das ist ein Gedanke, den ich gerade nicht möchte. Und wie entspannt ist das, wenn wir im Alltag nicht jedem Gedanken hinterherrennen müssen. Wenn uns jemand beleidigt oder wir mit irgendjemandem ein Wortgefecht haben und wir nicht immer gleich auf die Palme gehen. Oder wenn wir vielleicht uns irgendwie einreden, dass wir gerade nicht gut genug sind, das dann entdecken oder hinterfragen können, weil wir unser Denken beobachten können und letztendlich sagen können, nein, das ist ein Gedanke, den ich nicht weiterverfolgen möchte. Wie einfach macht es das? Meiner Meinung nach ist ein Problem, warum ja, viele Probleme entstehen unter Menschen, auch deshalb, weil wir uns sehr stark mit unserem Verstand identifizieren und dann meinen, wir sind der Verstand. Wir denken also irgendetwas über uns und über andere Personen und meinen, das wäre wahr. Das wäre unser Ich, aber unser Ich ist nicht das Gedenke. Unser Ich ist derjenige, der das Denken beobachten kann oder vielleicht sogar die Stille zwischen dem Denken, die sehr oft eintreten kann, wenn man über längeren Zeitraum geübt ist in Meditation. Ich möchte jetzt ganz kurz noch einmal darauf verweisen, für wen Meditation geeignet ist. Und dann in den nächsten Folgen möchte ich genauer darauf eingehen, wie man Mediz Meditieren praktizieren kann oder Meditation praktizieren kann und dann immer weiter auch das eingrenzen, sodass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir vielleicht sagen können, okay, du kannst jetzt auch damit beginnen zu meditieren beziehungsweise du kannst die Meditation auch in deinen Alltag einfließen lassen. Also Meditation ist für mich im Endeffekt, also aus meiner Sicht für jeden gebräuchlich. Du kannst das dem Kind beibringen, Kinder sind sowieso meiner Meinung nach noch viel mehr mit dem gegenwärtigen Moment, mit der Gegenwart verbunden. Das kannst du mal sehen, wenn du Kinder beim Spielen beobachtest. Die vergessen alles drumherum. Und warum ist das so? Weil sie sich einfach komplett auf das, was gerade ist, konzentrieren und nicht mit dem Verstand die ganze Zeit darüber nachdenken. Ach, was muss ich nachher noch machen? Was gibt es denn heute zum Abendessen? Was passiert denn morgen noch so Schönes? Ach, kommt ein Paul noch zum Spielen? Nein, sie gehen in diesen Flow-Zustand. Und das ist für mich nichts anderes als Meditation in Aktion, also mitten im, im Sein, in so eine Art meditative Haltung zu gehen. Also Kinder können das machen, es, du kannst es als Erwachsener lernen, es können Menschen machen, die vollständig im Beruf eingebettet sind, unter Stress stehen, es kann im Endeffekt wirklich jeder machen und man braucht auch keine Vorkenntnisse, braucht auch kein intelligenter Mensch sein, du kann es jemand sein, der sich sonst überhaupt nicht mit solchen Dingen wie Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Das musst du auch gar nicht. Im Endeffekt geht es wirklich beim Meditieren mehr um die Praxis, mehr um die Dinge sein zu lassen und sich wirklich auf das zu konzentrieren, was man ist und was man sein möchte. Und dann ist es für jeden möglich. Deswegen ist es einfach eine ganz, ganz entscheidende Sache, dass man diesen Mythos, den Meditation oft ja, umgibt entwirrt, wird <lacht> sich dem irgendwie mal genauer anschaut und sieht, dass dem überhaupt nicht so ist. Und dann kann man das auf jeden Fall in 0, nichts lernen. Und das Schöne ist, es wird wirklich, sobald man die ersten Erfolge erzielt hat, das gesamte Leben umkrempeln. Es wird einfach entspannter werden es wird zufriedener werden und das ist eigentlich das, wofür wir bei, da, bei Mind aesthetics auch stehen und deswegen möchten wir euch Meditation natürlich nicht vorenthalten. So wäre das auf jeden Fall der erste Teil zu dem Thema Meditation. Ich wünsche dir eine weitere sonnige Woche und gewinne dein Lächeln zurück.